0: 大家好，我是梁爽。今天我们明天应该国内就是除夕了吧？所以这是年前的最后一期
1: ，喂，这是年前最后一期录制。各位好，我是晨晨。嗯
0: ，今天和晨晨姐聊一个，我们两个想聊了很久，但一直被推了好几期，因为我们两个怎么也想不明白这个话题该怎么聊
1: 。不是说我们不懂，而是说我们努力的去做了功课，然后发现好像也没有找到什么特别有价值的信息。于是两个人只能坐下来自己。抓耳挠腮的想，<笑>我们应该怎么办
0: ？对，所以说这个话题是什么呢？就是我们该如何面对别人对我们的评价，以及说被人喜欢这件事情，它重要吗？所以就坦白来说，就是你到底有多在乎别人的眼光吧？我觉得这是一个从小到大，从小到大任何一个人可能都会面临的一个问题，或者说我们从小思考到大。我自己回想我整个的经历的时候，我的感觉是。我肯定有过非常在乎别人眼光的时候，但是我也不知道为什么，我好像今天就不怎么在乎了。然后你让我回去再想，我好像也什么都想不起来，说我完全不知道自己的你说成长也好，变化也好，我不知道是怎么发生的。所以就是你，你这是 show off 嘛？就是
1: 说自己在不知不觉当中成为了一个内心很坚强的女性。
0: I am a strong, independent woman。其实也不是内心坚强，我觉得更多的就是厚脸皮，<笑>也不是很在乎别人怎么想的。<笑>我是觉得
1: 我一度应该是别人他家的孩子的存在，然后我是更多会给别人带来困扰、带来那种影响的人，但是我自己。有过几次觉得特别在乎一个人的想法，然后那个人比如说让我觉得看轻我了或者怎么样，真的是特别特别伤心，是那种止不住的伤心。但除此以外，大部分的人的这种眼光对我来说好像都没有什么很重要的样子。也是因为我选择了就是远离大部分人吧，这种远离意思就是之前聊到过，比如说我家是一个相对比较封闭的一种。一个地方，然后我不会轻易的请别人进来，因为我觉得你请了之后就很难再把别人请出去。但其实某种程度上也是一种象征，就是象征着说我还是会去保持这样子的距离，不给别人占据我的这种机会。嗯，可是我觉得不是每个人都有这样子的条件，就是有这样子的机会，可以说把自己的世界关起来，只属于我自己，而且。不管在哪里，其实这种眼光这个事情 j u d g m e n t 这个事情，其实都是存在的。当你走在路上，受到别人注目礼的时候，其实某种程度上就是一种 j u d g m e n t 而且，因为他们是陌生人，而且因为只是眼光，你没有办法去判断那个注目礼的背后是什么样子的意义。所以我们觉得可以把他们拨开来，来聊一
0: 聊。其实我想问一下陈晨,晨姐，你说之前别人戳透你这件事情。我想先了解一下，是不是太八卦了？<笑>对我来讲，能
1: 戳到我的一般都是跟我非常非常亲的人，就是那种极其 intimate， 而且是我心里很看重的人。嗯，这这是一类。然后另外一类，其实是我非常在乎对方对我的认可，就就有一点像是工作上的长辈，或者说工作上的前辈，应该是他们的一些看法什么的。我印象比较深的其实是工作以后有过几次晚上大半夜睡不着觉，躺在床上默默流泪的那种经历。那种时候其实都不是对方跟我面对面干了什么，说了什么，其实就是一封邮件，默默的一封邮件，然后。你知道英国人说话就是比较会做表面文章嘛，对吧？之前我看那个小红书上有人分享说，那个哪个哪个学校给他发了一封邮件，全篇没有一句 sorry， 也没有一句 no， 但是事实上就是你不要再来催我了。我们这边事情很多，申申请看不完，所以你催了也没有用的意思。我的头是一样啊，然后就发了一封邮件给我，后背后字里行间的意思就是说你这件事情没有做好，你怎么可以这个样子？你下次应该怎么怎么怎么样？就是 told me off 吧。但表面上其实讲的很客客气气，然后讲的也是尽可能的嗯、um, objective， 也没有任何的人身攻击或者怎么样。但是你到了夜深人静躺在床上去回顾五日三省五身的时候，你就会一时。到说，哎，其实那封邮件背后指的是你这件事情没有做好。那种时候，我还是挺在乎的，因为因为其实心里面还是很争强好胜的一个人。回到第一层，那些人可以，就是我很亲密的这群人，可以戳到我痛点的是，是其实还是我不太能够接受别人说我不好，尤其是我觉得我对你付出了这么多，感情也好，什么也好，然后你最后居然回过头来对我做这样的事
0: 情。确实是，呃，我觉得尤其是亲密的人吧，就是可能比你距距离稍微远一点的人，或者陌生人，或者你觉得他不太了解你的人，当他在说对你的评价的时候，你反而会更容易说，哦，我我我也并不在乎你在说什么，或者说我也并不在乎你就你的评价也不会对我造成什么样的影响。我觉得反而是那些我们觉得对方非常的了解我们。然后同时，我们也觉得说对方非常的欣赏我们，然后同时我们也很在乎说我们在对方心里的形象。然而，对方对我们做出一个负面评价的时候，我觉得我们反而被很容易被点着。就我也是那种在这方面很容易被点着的事情。尤其是当我觉得一个事情我非常 capable， 或者说我我在一个事情上我已经下了努力，然后去想办法规避，或者说想办法去做的很好的时候，对方来告诉我说。不，你做的一点都不好，而且这帮人还是我很在乎的朋友，所以说我觉得这个是我没有办法接受的。然后我之前能想到，就是我之前想到一个最近的例子，就是大概是之前和朋友聊吧，就聊起说国内的二三线城市整容广告满天飞这件事儿，然后我就觉得我说我说我不是很理解说国内二三线的女孩子为什么要去整容，因为我觉得就是。你整容的话，其实并不能起到说一个根本的作用，就也并不能能达到你想要达到的目的。是我是这样觉得的，就是你只整只整脸，你会变得好看嘛，但也并不意味着说你真的能，比如说去嫁到一个就是比你比如说学识高很多，或者见识多很多，或者说一个更好的家庭。我觉得这个事情是很难发生的，因为。很多时候，这个世界并不就这个世界看脸，但也并不是只看脸，所以我觉得整容不能解决根本问题。所以我当时是这样子想的，然后我当时就被我朋友批评了，他用了非常重的字，他用说，他说我觉得你就是何不食肉糜，他说你自己接受过良好的教育，然后你自己长得也不丑，然后所以你就会觉得说别人去追求美是不对的。我说我没有觉得别人追求美是没有不对的，我只觉得就是这个达不了，达成不了目的嘛。然后我朋友就说：“其实你在以对自己的要求去要求别人的时候，你就是在炫耀你自己的特权，就是觉得你自己比别人高人一等。”然后我当时被这个东西很伤伤到的原因是在于说，因为我我大家也知道，我陈晨姐是学 international communication 的嘛，我们这个专业其实非常的，你说反权威吧，有一点有一点过，就是我们会。很多时候会 challenge 这种 authority， 就是会挑战权威，或者去想说，哎，权威为什么是权威？为什么是这样的？所以我觉得我某种程度上还自诩为说我是愿意同情弱者的，而且我是愿意就是拿出这个同情心站在弱者那一边的。然后突然别人用一个“何不食肉米来形容我，我整个人就炸了，你知道吗？就觉得怎么可以这样？然后就觉得自己被伤到了。我觉得其实我被伤到的原因就在于说。我在一个我觉得做的还不错的领域，然后突被突然被别人指出了不足。我觉得其实我朋友说的也是对的，这个时候后来想通之后我去承认的。但是我也必须要承认，就是在那个节骨眼上，我非常的在乎我的那几个朋友对我的看法。然后我自己就是感觉就是被伤到了，就就感觉就是哦，我这么信任你们，原来在你们心里我就是这样一个人吗？就是这样子的感觉。
1: 哎呦，男友，其实朋友是跟你能够有那种思维上碰撞最多的就是火花最多的人。对。但是跟他们聊的时候，跟他们去讨论一些社会现象的时候，不可避免的就是会把自己带入进去，然后觉得你说我不对，其实就是在否定我这个人。那其实也许对方根本就不是这样子的意思。所以你看，从心理的层面上来讲，我们自己很容易的是一种。主观代入就是说，当我某一件事情讲的不对，或者说做的不对的时候，你来否定的其实是我讲的内容或者我做的内容。对，可是我自己心理上，由于你跟我的亲密程度的原因，我会认为的你在否定的不是这事情本身，就是说我会认为你不是在就事论事，你是在针对我，或者说你是在否定我的这个人。那这种时候你应该怎么去办？那？就变成所谓网上那些各个网站上写的那种不要去在乎，不要去在乎的意义是说不要去听那个否定。可是我觉得不是这个样子，也不是这么简单的。就像我们刚刚讲的，其实你更重要的是是要把自己跟这件事情本身脱离开来去看。不要把他们连带起来，觉得事情的错就意味着是你的错，这完全是两码回事。这个我们可以一会儿再聊，就是到后面我们来讨论到底应该怎么样去不在乎别人眼光的时候来继续做展开。回到你说的这个例子，其实挺有意思的，就是为什么大家要整容，为什么那么多人会想要整容？我一方面觉得整容技术的出现确实是一个好事情，因为它可以拯救那些容貌天生有严重缺陷。而且那种缺陷是让任何一个人走在路上都没有办法把眼睛从你身上离开的那种情况。这些人的其实前途也好、嗯，人生也好，都是受到样貌极大的限制和影响，没有办法有任何的成就。可以说，我非常支持这一群人能够得到整容的帮助。Sadly， 就是这个社会是一个很外貌协会的社会。嗯、当这些人得到帮助的时候，他们其实是得到了被这个。社会平等对待，或者说相对平等对待的一个机会，也让他们有能力去展示跟他们外貌没有关系的真正的性格、能力还有实力等等。这个我非常的支持。可是我非常不支持的就是在天平另外一端的那种极端，就是明明其实长相是没有任何问题的，这个、没有任何问题，是说，比如说是符合符合大众的审美，没有到说。天生的缺陷严重到没有办法展开你的人生，只是可能在目前的审美的这种潮流底下，也许某一个地方不够完美，或者某某一些地方不够完美。可是没有人是天生完美的吧？就所谓的网上那些蛇精脸什么的，那个，我觉得真的很吓人，很过分。<笑>像那个网飞上那个。真人秀就是讲 L A 那群富人的那个，我没看的原因就是里面有有几个脸整的真的是好吓人，我觉得我没有办法直视的那种感觉，啊，那个是另外一回事。但是就是我不认为它是一种合理的，就是让你去追求。极致的一种手段，这个其实就过了，有一点点心理变态了。就也许它是一开始的起因，是因为你在乎别人的眼光，你觉得自己还不够漂亮。那可能是周围的各种各样的因素，电视里的某一些东西，网络上的某一些东西，或者你周遭的某一些东西，让你觉得你自己还不够漂亮。也许这个是开端，就是你太过于在乎别人对你的外貌的这种 judgment。可是往往你会变成蛇精脸的那种程度，其实就是到了一个。你已经没有在在乎别人怎么看的阶段了呀，因为你只在乎的是，我觉得我的下巴还不够尖，我的鼻子还不够挺，我的额头还不够高，我的眼睛还不够大。这种时候，很可能你周围已经充满了各种各样的人劝你说，你没有必要再去弄了，就是其实这样子很好看了怎么怎么样。但是你已经没有再去听这些东西了，而且包括你的外貌，也许已经跟主流的那些审美。背离了，可是你依然不觉得自己是美到了极致，你还在继续追求它带来的这种 achievement 吧？这个我觉得就是从一种极端的心理
0: 转换到另外一种极端的心理啊。我其实这个问题就让我很好奇了，就是这些人感给我的感觉是从非常在乎别人对他容貌的评价，走到最后去追求极致的时候，其实我感觉他们要走上了说我不在乎别人对我的评价的这种路，就是我在乎的是。我有没有达到我心里的那个极致？但是他们达到那个心理的极致之后，也并不意味着别人对他的评价会变得积极啊！就是我完全就不懂了这个心理，我也没有办法懂。所以我们俩都没整容，应该有这个原因在里面吧？哈<笑>哈可能是，可能是。呃、哦，那我就有一个很好奇的问题了，晨晨姐，作为女孩子，你有被别人说过说哦你长得不够好看，然后或者你身材不够好吗？
1: 这样子跟你讲，我得到过的第一次对于我容貌的评价，我自己 shock 了，我妈妈也 shock 了，她在旁边。那个时候我应该是十八岁左右，就是可能在高上高中，可能在上大学，我记不清楚了、啊因为经历的关系，我不是小时候离开过上海，然后在南方生活过很多年嘛，后来离开了南方，回到了上海，所以等于跟在南方认识的那些人，我爸爸也好，我自己也好，我妈妈也好，其实我们的联系跟他们都没有特别特别的紧密。那你想，微信也是这十年才开始出来的事情，以前的通信其实没有那么的方便。我那个时候有好多好多笔友，就都是跟小时候的伙伴在在写信的那一种。然后有一年，就是我爸爸的一个前同事，他来上海出差，于是我们就过去找他，就跟他一起吃了个饭，然后晚上喝个茶，聊聊天什么的。然后因为很多年没见了，所以我对于他来讲就是女大十八变。这位先生也是特别的奇妙，他一整个晚上都在感叹的一件事情就是，哇，晨晨小时候那么小的一只，现在怎么就长得这么好看呢？就他其实是意思就是说，你小时候又黑又小又丑，怎么现在就变成了这么好看的姑娘？就是一<笑>大概是这样子的意思，就是变化有点大的那种感觉。啊，我心里在想，我小时候有那么糟吗？没有，不至于吧？我没觉得我有。都那么糟呀！我爸妈全程是没有说什么，无非就是哈拉一下，然后就是该说的好听的话都说了。然后在回去的路上，我妈妈就说：“哦，原来你小时候在别人眼里那么丑啊，现在你长成这样都让别人意外
0: 了。<笑>”
1: 那应该是我第一次收到，就是别人对我容貌的那种评价。但你回去去翻小时候照片，你也不觉得。然后再加上小时候你想做什么主持啊，然后跳舞啊，各种各样的舞台表演特别特别的多，所以其实打扮的机会挺多的。所以我从来没有觉得过说我的长相是个问题。但是我感受到有问题的时候，其实是。离开了中国，当你来到英国，就是来到欧洲之后，首先你就会会黑头发、黄皮肤、黑瞳孔的人，就是你很容易 stand out 嘛，确实就不是欧洲人的长相。再加上我的鼻子其实是属于比较大的那种，就我的鼻头有一点点像蒜头鼻，有的时候走在路上其实是会被这一边。不懂礼教的小朋友嘲笑的，我还好，我妈妈在这方面更严重，就她的鼻子比我的鼻子还要再大一点，就我的鼻子是被我爸妈两个人中和过了，但还是有一点点偏大。我妈妈的鼻子更大一些。我们有一次坐在那个地铁上，就有一个白人小孩，他妈就在旁边，哇，真的是气死我了。那小孩就盯着我妈妈的鼻子，然后觉得特别特别的大，怎么这么好玩？怎么可以这么大？就一直在一边笑一边说 big nose。Big nose 就大概五六岁，然后他妈妈其实站在旁边非常非常的囧，就你能够看得出来，他整个身体语言非常的窘迫，觉得很难受，就怎么可以自己的小孩会做这样的事情？但是他看着我们，他又不知道我们讲不讲英文，就是他没有办法判断应不应该跟我们沟通。然后偏偏我们在那个位置就是待了很久，就我们坐在那里，他们站在我们的面前，就是那个车很，他们没有地方可以离开。那个时候我就意识到说，哦，就是其实。其实，小孩的表现有一点点像是那种没有受过社会的束缚的那种体现，所以其实当。他讲出那句话的时候，一方面是他不知道这是一个很不礼貌的事情，另外一方面，他其实是一种好奇心的驱使。他看到了他之前没有看到过的东西，他觉得很新奇，他觉得很好玩，所以他说出来了。而我妈倒是还好，她又在那边笑，然后就捂着嘴笑，跟我说：“哎呀，这个小孩在说我鼻子很大。”哎，然后我就说：“哦，你这样听懂了是吧？”<笑>然后他说：“这怎么可能听不懂啊？’这是太简单的两个单词了。”所以就。我收到过这样子的评论，我妈妈也收到过这样子的评论。身材这个东西其实倒还好，我基本上没有被人评论过。更多的时候其实是自己在刁难自己，就是会觉得说腰还是不够细，然后臀线最近不是特别好，或者怎么样。但我还没有遇到过说有人来讲我怎么怎么怎么怎么样。嗯，应该也是跟我性格有关，我性格太强势了，别人也不敢轻易来说我吧。你有吗
0: ？我的话。我感觉我好像从小没有什么受到过别人对我容貌的评价，好像没有。但是我反而因为就是可能因为我从小不是那种会把自己的怎么说呢，就是这种穿衣打扮也好啊，容貌也好，我不是那种会藏的人。就是我就觉得哦，我好看，我就要穿的好看，我就是要露出来，我就是要怎么样这种。所以我在很小的时候，大概小学的时候，然后被同年级的男生用。非常不好的词评价我，嗯，就是别人就就觉得说你太出挑了，然后你又有一点 show off 那样子的感觉吧、嗯。然后当时是就是让我觉得说，哦，就怎么可以这样子评价我？你当时就会觉得说，哦，那我是不是不应该穿的好看来学校？我是不是不要这么出众？我们小学、初中好像都对大家的头发呀、穿着没有什么要求，你穿什么都可以，管的比较松嘛。所以，我就是那种怎么好看我怎么穿，就这种，所以就容易被大家用这种词去评价。然后，我觉得那次是让我觉得印象还蛮深的。从那之后，以后我好像就觉得，我也并不是很在乎别人怎么评价我就是你怎么评价和我有什么关系呢？除此之外，我。我一个对我容貌负面的评价我都想不起来。然后，但是关于身材这个事儿啊，我其实一直都属于偏瘦型的嘛。直到说上了大学，有一段时间又不怎么锻炼，然后又很就是很想吃东西，然后很爱吃东西。然后那会儿大概就到了我大概体重的巅峰的样子。别人对我的身材并没有任何评价，但是我妈你知道吗？我妈就觉得说：“天呐，你怎么胖了？”就你怎么胖成这样？那当时我大一嘛，我妈就会老跟我讲说：“你看你高中的时候多瘦，你看你现在高中的裤子都穿不进去了。”然后就开始觉得说：“哦，我胖了，所以是我有问题是吗？”就是你会有一种这样子的感觉。然后我就开始慢慢说：“哦，知道说哦，我要去锻炼，然后我要去健身。”然后那个是。我后来觉得，说我确实好像有受到我妈妈的影响，会觉得说，哦，女孩子可能还是要保持身材好一点，或者怎么样。但是可能长到现在的话，我觉得一方面就是我，我其实并不是那种特别容易胖的人了，所以控制起来也会比较简单。然后另外一方面就是我也会觉得说，这个东西就是扬长避短嘛，就不是说所有人的身材都长得像。黑寡妇是吧？一样又性感，然后凹凸有致，不可能的。就你总是有点哪儿有点缺陷，比如说就是，我 either 就是永远都练不出马甲线啊 ，or 或者就是我的屁股永远都不会那么翘啊，就这个是。一是基因决定的，二是你普通人嘛，也没有必要追求那个。我觉得在生活里学会扬长避短，然后明白说我不是由我的容貌和我的身材决定的，我觉得会比较重要吧。但是我也确实遇到过女孩子会觉得说自己长得不够好看，然后因此她会非常的耿耿于怀这件事情。嗯、而且我觉得她往往是揪住自己的一个特点或者一个。也稍微有一点缺陷的地方，然后不断的去告诉自己说，哎，你这个地方就是不够好，你这个地方就是不够好。比如说有的女孩子稍微胖一点，或者有的女孩子比如说腿稍微粗一点，永远都会告诉自己说，哎呀，我就是腿粗，然后我不能穿裙子，然后我不应该穿很显身材的裤子，或者怎么怎么怎么样。所以我就是觉得说，在这一点上，我听那些女孩子讲，我觉得还是。蛮伤的吧，就是我有这样子的感觉。
1: 我会更倾向于一种比较中性的一种描述，就是说。我腿粗，所以我不应该怎么样怎么样。其实更应该去考虑的是，哦，我的身形其实是这个样子，我是个梨形的身材，那我更适合什么样子的搭配，我更加不适合什么样子的搭配。那其实就变成每一个人都是这个样子的，每一个人都会更适合某一些风格，更不适合某一些风格。这就不是只有你一个人有腿粗这个问题，而是变成这根本就不是一个问题。我可能是苹果身或怎么样，我都没有去研究过。我自己就发现，确实。有。有一些比较松散的这种风格完全不适合我，什么街舞风、大裤衩的那种宽松的 T 恤，这种完全不适合我，我没有办法去穿。其他身形的人有一些其他的风格上的束缚，其实是一样的。所以你这里讲到的一个点，更重要的关键在于，当你受到了，比如说别人对你外貌上的这种 judgment 评价啊，或者什么样的时候，其实更重要的是你要去反思说：说我是这个样子的吗？如果不是的话，这就很简单了，你就完全可以不用去在乎对方怎么说的，对方怎么去想的。然后，如果你觉得他说的是对的的话，其实你要做的是一种内心自我的一种去翻盘，去把它换一个角度去看。换个角度这件事情，我觉得更重要。因为当一个信息你吸收进来，然后你不停的告诉自己这是一个负面的信息，不停的让这个负面的信息影响你自己的时候，它对你的影响只会越来越差，就是不不断的把你往那个。感觉不好的那个方向去推，可是如果你能够把它转换为一个正面的信息，然后去做一个吸收，或者哪怕是转化成一个中立的这种信息，其实你不停的告诉你自己，事实是这个样子的，它不一定是一件坏事。就好像如果是我。我终于在别人讲了一句说你腿好粗之后，意识到了原来我是梨形的身材，然后意识到了，哎，我可以去尝试网上那些公众号那些推的所有的梨形身材的搭配。我突然之间知道我应该怎么样去搭配我的衣服的风格了。我会觉得这是一件很开心的事情，因为他帮我找到了我的这种穿衣的方向、打扮的方向，这反而是件好事，而不会只是关注在于说，哦，我的腿好粗怎么办。然后再讲一个题外话，就是我一直都觉得我的腿粗，这个是事实啊，因为我是肌肉腿，就是我的那个小腿、小腿肚子，真的就是你只要一穿高跟鞋，一踮脚，就是哗快就就爆出来的那种。我大腿更加不用讲了，就是全是肌肉。然后直到我现在这个男朋友的出现。他让我意识到了我这双腿有多么的让人羡慕。他可以晚上在沙发上看电视的时候，捏着我的小腿，然后跟我说：“来，紧绷。”然后让我紧绷我的腿，然后继续捏着我的肌肉说：“啊、哦，好爽啊！我也希望我有这么大块的肌肉该多好。”你知道不？就是杨一川的那种感觉是真实的羡慕、嫉妒、恨。他非常想要我这样子的肌肉腿，因为他的肌肉反而是更细长型的，就是那种耐力型肌肉。我的肌肉是爆发型的。我说我们俩换一下腿吧，我想要你那种，行吗？说到这个，就我觉得。真的，你自己怎么样去摄取那个信息太重要太重要了，一定要找到就是周围对你有这方面好的贡献帮助的人。就是女孩子聚在一起嘛，大家难免会聊啊，你的屁股更翘啊，你的胸更挺啊，然后你这里皮肤更好啊，什么什么的。我的朋友很庆幸的是，都不会用一种否定的方式来聊，说啊，你的这个不行啊，怎么怎么样？他们更多的是会说，我这个比你这个就比较不怎么样。或者说你这个就是更怎么怎么怎么样，然后在没有可以比的那种情况下，大家也会去尝试，会聊的是说你更适合什么样的风格，我更适合什么样子的风格，哪怕是妆容啊、唇色啊、眼影盘什么这些，都会是一种比较积极，就是往正向的一种比较，或者做不到的话，就是一种比较中立的那种描述，而不是有任何的那种。诋毁或者说贬低对方的那种意思，我觉得这个特别的重要
0: 。哎，这个其实讲到了一个点，我其实觉得我在区分说我要不要在乎一个人对我的评价的时候，就晨晨姐刚刚说的说，说这个人出于什么样的目的评价我，以及说他的 intention 是好是坏，我觉得这个还蛮重要的。往期的节目里，大家也听到了陈晨姐说：“我是一个非常不靠谱、思维非常跳、永远定不下心的人。”这些这些评价，就是如果你贸然的对一个别人说，别人可能会觉得哦，这不是一个很积极的，它不是一个 positive 的评价类型、啊，它不是一个赞扬。但是为什么我不会把它当做一个 negative 的评价？是因为我和陈晨姐够熟，然后我也知道陈晨姐对我的意图以及 intention 永远都是她希望我更好。她说这些，往往也都是在以开玩笑的方式在。希望我变得更好，陈姐姐如果每天都夸我的话，所以讲道理，我觉得我也挺慌的，就是感觉有点，我好像有点坐不住，到底最近哪里犯什么事儿了这种感觉。所以我觉得这个是一个朋友间的相处方式。所以我就觉得说，当你能感受到说对方的意图是好的，然后尤其是对方希望你变得更好的时候，好像自己是不太容易会被激怒，或者说反而更容易接受说。说、哦、啊，我接受对方对我的评价，我反而还会去想一下说，哎，我。我要怎么样变得更好？然后别人对我的评价其实是中肯的，就是你会去这样去想，所以这就是我觉得我在区分说我到底要不要在乎一个人对我评价的时候，还蛮重要的一个衡量点，就在于说这个人对我的意图到底是好是坏。然后我也遇到过那种特别命的人啊，就是非常的刻薄，他的意图不是好的。我真的就是会拍起桌子来跟对方吵架的那种，但是我反而吵架就我不会很上头的，很生自己的气，然后我会有一种说把对方当做当做小孩儿去和对方吵架闹着玩的那种，然后往往对方会很生气，然后我其实我好像就是故意去惹对方生气的。怎么这么淘气？<笑>真的就是感觉就是。诶、哎，对方上头了，诶、哎，他真的当真了，你就是这种感觉，你知道吗？然后反而到我这里，我就会觉得，诶、哎，没什么，你就是个五岁的小孩，你什么都不懂
1: ，这个很重要、啊。每一个人对自己都有一个位置吧，就是觉得我希望自己是什么样子的人，或者说，我应该是什么样子的人。可惜这样子的定位，很多时候不是你自己决定的，更多的是对方的眼里，你在他的系统里面，你在他的世界里面是什么样子的。这也就是为什么你会去在乎别人怎么看你，因为对方眼里的你跟你自己心里的你肯定会有一个落差，肯定会有一个 gap， 他们是不一样的。那你会想要无限的去趋近，说我心里的我跟你眼里的我是一致的。可是这不是你能决定的，于是就变成了你会在乎对方的想法，因为对方的想法决定了你在他心里到底是什么样子的位置。我觉得这是一种很正常的心理现象，没有必要去故意的去规避或者怎么样。可是回当你说的，就是一个是对方的这个出发点到底是好还是不好，确实很重要。所谓的网络暴力以及这种恶意的评论、恶意的攻击，真的就是没有任何的意义，不需要去。太以为意，然后我也真的觉得，在这个年代，当一个名人、嗯，当一个明星，特别的不容易，因为你随时随地都会被网暴，确实，而且很多时候，哪怕是你的出发点是好的，网友也不一定能够理解得到。你想，之前那个讲法律的罗老师，对吧？对都能够被网暴成这个样子，其实我觉得还是挺可惜的，更加让你意识到了，在这样子的一种信息化非常非常强的时代，我们有过多的这种情。情绪的宣泄口，有过多的这种对于不满、对于愤怒的这种宣泄的方式跟方法，以后其实很多言论，尤其在你能够藏起自己真实的模样之后的这些言论，其实都是不值得去听的。因为当键盘侠可以爽那一两分钟，每一个人都会享受那一两分钟带来的高潮，不会去考虑那一两分钟高潮之后会带来什么样子的后果，带来什么样子的 consequences。所以，一样的，你回到一个非信息时代、非互联网时代的环境里面，你想，你站在街上，你想要去。评头论足一下别人的穿着，这也是一件很容易的事情，因为我说了，我跟旁边的人笑过了就开心了，嗯，而你只是一个从我旁边走过的陌生人，对我们来说什么都不是，一点都不重要。我们评头论足一下你，你给我们带来短暂的一两分钟的高潮的欢乐，然后就结束了。那你也一样的，更加不应该把这一两分钟的高潮往心里去，不管那一句评头论足是好是
0: 坏，听过了就过了，走过了也就过了。其他的就让他去就好了。嗯、然后我觉得，其实很多就关于网暴这件事儿，关于说在网上对人进行道德审判这件事儿，我今天在查资料的时候，在知乎看到一个很有意思的事情，就是有人专门把在别人微博下面骂别人是小三骂的非常狠的那些人拎出来做了个社会实验，然后实验的结果就是，他们抽了大概十个人，发现其中大概五个人。如果现实生活中给他们同样的条件，他们是会做小三的。即使说他们在网上把小三骂得非常狠，就是你在想说，这些人在网上对你进行道德审判、对你进行攻击的时候，他们其实也并没有做到，或者说他们也并没有对自己的话负责任。我会有这样子的感觉，然后这反而就让我觉得，那我就更不应该把这些人的话语当回事儿了，因为他都没有把他自己的话当回事儿。当然，网上的评价。相对来讲，我们比较容易有这个疏离感吧，就是我不一定要活在网上，我不一定要活在微博，大不了删微博，大不了删豆瓣，大不了删各种社交软件嘛。但是生活里怎么办呢？就是比如说你的街坊邻居、你的朋友、你的同学，甚至说你的家人，一层一层来
1: 说吧，我这些人其实是从地理位置上来说离我很近的一群人。然后我比较幸运的是，比如说我在伦敦住在一个比较大的小区，这小区有上百户人家，有几千人住在这个里面。除了我男朋友以外，我其实不太认识别的邻居。我没有去在乎我的邻居怎么想，一方面也是因为在伦敦这样子的城市，租客比住客更多。就我们这一层楼，就举个例子，我在我的这个家已经住了将近七年，六年半。我隔壁的那一户人家，在这六年半里面换了至少五次。基本上是一年一租户，我跟他们的每一个人都有过点头之交，但是我不认识他们的任何一个人。我甚至有给他们提提供过帮助，比如说我的第一个隔壁邻居是一个特别 hopeless 的女孩子，她会把那个家门钥匙忘在办公室，然后在外面走廊上把包里所有的东西一样一样的摊出来，摊了一地，然后很绝望的坐在地毯上给男朋友打电话。我就会说：“那你进来喝杯茶。”等你男朋友来了，你再回去。然后她男朋友也是一个很 hopeless 的人，会到家了之后，那个钥匙插在门上，然后两个人就进去睡午觉了。所以我会把他们门撬开，然后他睡眼惺忪的探出一个头说<笑> hello， 我说你们钥匙还在门上，记得拔。他说好的，谢谢，然后我回去接着睡了。我也有那个邻居是那种。特别爱闹腾，就是半夜一点钟就开始开重低音，然后我墙壁都跟着在震的那种。会一边喝酒一边很嗨的跟朋友视频聊天什么的，就各种各样的人。可是他们跟我来说，就是没有任何的交集。这种所谓的帮忙也都是没有任何的交集。不会因为我给你泡了一杯茶，我就会想要知道你对我是怎么看的，你对我是怎么想的。我觉得不重要。嗯。我们小区也有一个脸书的小组，我时不时会在小组里面发一些东西，但是也都只是很客观的去提供一些信息，或者说提供一些帮助。比如说最近要交物业费了，我说我跟物业公司谈成了，就是一千六百磅分成六个月，每个月付两百多磅这样子。我说你们可以给谁谁谁发邮件，然后跟他们去沟通。底下就会有人来问，哎，之前为什么他们都不肯松口啊？怎么怎么样？我说那现在毕竟新冠这么严重，你可以去跟他们。好好聊一聊，就说自己这个收入不是很稳定啊，什么都是可以理解的嘛。我顶多会分享这样子的信息，所以我不在乎别人怎么看我，因为他们对于我来讲一点都不重要。他们虽然是我的邻居，就是我们也确实说什么远亲不如近邻、嗯、或者怎么样，可是我足够幸运的是，在于英国这样子的生活环境，能够让我在不依靠邻居的情况下完成绝大部分的事情，哪怕比如说家里面有一些什么重的东西我搬不动啊，或者怎么样，你在没有任何人情交往的情况下，让邻居过来临时帮一个忙还是很正常的。你想，毕竟这里还是比较绅士的一个国家，你在地铁上拎个大箱子就会有人来帮你把它提上楼梯，所以这个其实是在文化里面的一部分，就是说我可以给陌生人提供一个举手之劳，然后不图任何人情上的回报，这个是很正常的。在聊同学、家人什么的之前，如果你去试想一下，我生活在一个小村庄里面，就不管是在中国还是在英国，不管在哪个国家，哪怕是在英国，我到了一个小的镇子上、小的城市里面，其实它的各种生活便利程度都是比不上伦敦的，因为伦敦人口基数摆在这个地方，基建的这个完善程度要更高一些。可是，如果我到了乡下，自己去住一个小小的 house， 然后可能整条街上我们。只有十户人家的时候，这种时候邻居对我来说就显得非常的重要了。因为很多事情，我可能一时半会儿找不到一个 handyman， 找不到一个水管工，找不到一个开锁匠。也许邻居刚好就有工具，是可以来帮我一把的。这种时候，他们跟我之间的距离会比我在这个几百户人家的小区里面要近很多。所以这个时候，我可能需要更认真或者更用心的去维护。我跟邻居之间的关系，我不想要成为一个过于唐突的人。这个唐突不是说我跟你就一定不一样，我跟你是肯定不一样的，没有什么好说的。很大程度上，比如说，我可以想象我的邻居们，要么就是七老八十、年纪比较大的，要么就是基本上有家庭、小孩都活蹦乱跳、要上学啊什么那种。所以其实多少跟我在生活状态上是会有不同的。可是更多的是，我不想要成为一个让他们觉得相处下来不舒服的人，因为终有一天我会有一些有求于他们的事情。嗯，那这种时候我会去在乎他们怎么看我，我也会在乎我跟他们在一起的时候的这种表现。有没有让他们觉得舒服？这个其实就是利己主义的一种。表现方式，就是因为这个东西可能会对我将来的生活便利有影响，所以我最好要怎么怎么样。即使是这个样子，然而呵依然你没有办法停得住别人关上门之后的那些闲言碎语，自己在家的那些 gossip。如果是那样子情况发生，你自己想一想，你翻过来，当你自己回到家关上门的时候，你会不会很享受跟身边的这个人聊一聊今天看到了哪些八卦，听到了哪些八卦？其实，人多多少少都会的。我觉得其实有的时候算是一种心理上的需求，也许是让你满足一种优越感，让你知道说我比那个人好，我比那个人过得好，我比那个人厉害。也许是一种唏嘘，一种感慨，就是说没有想过这个世界上居然还有这样子的人会去做这样子的事情。也许是一种内心的一种审判，你没有去做键盘侠，但是你决定把他关上门来，去跟身边的人去聊，嗯、或说这个人怎么可以做这种事情呢？这样其实是很违背伦理道德，或者说很违法，或者怎么样。其实我们都需要这样子的输出口，而且我甚至觉得很多时候，你可以在这里面学到很多的人情世故、嗯。所以我不认为关上门的八卦是一件坏事。就是当你有好的沟通对象的时候，两个人可以去讨论很多问题的时候，你其实可以从里面学到更多的东西。但是听好了，这是前提是关上门的八卦，也就是说，你不是拿出去去宣扬，不是拿出去去说，故意去说别人的不好，这完全是两码子事情。是的，然后就来讲身边亲近的这些人吧。其实同学朋友的那些，我觉得还好，因为。我我已经活到了一个，我的朋友很知道我是什么样子的风格，我是什么样子的性格，他们不会来试图改变我，或者试图来 judge 我。就大家有一种约定俗成的默契，就是我就是这个样子的人。如果你能够接受，那你跟我亲近一些；如果你不能够接受，那你不需要跟我那么的亲近。所以，我们已经过了那种会来 judge 你说你怎么这个样子。更多的时候会是一种，就像你讲的，以朋友的那种出发点，会想说。你明明可以做得更好啊，你为什么不去做好一些呢？我其实是为了你好，我的出发点是好的。有的时候因为我性子急或者怎么样，也许我讲话会重一些。有的时候我有那个时间有那个耐心，我会坐下来好好的跟你聊，跟你讲说，哎，我觉得最近怎么怎么样，你是不是可以怎么怎么怎么样？包括。我的朋友很好的一个点是，很多时候他们不会来 judge 我，他们就会陪着我喝酒，陪着我兜风，陪着我去散心，然后让我自己过了那个阶段就好了。尤其你想，我们这种在外面飘的人，朋友很多时候相当于是家人。如果你的家人在你的旁边一直对你指手画脚，
0: 其实很难受的这件事。大部分人啊，就是至少我遇到的很多朋友，他们在做了一些事情的时候，他们其实并不需要 j u d g m e n t 就他，他其实自己能绕过这个弯儿来，或者他可能当下就是状态不好，然后他去做了一个在他本不应该做的事情，或者说让你觉得很不合适的一个事情。我确实我也感觉到说，这些人并不需要 judgment。他们要的只是说时间，让他们去想清楚他为什么会有这个反应，以及为什么会做这样的事情。然后等他自己反应过来之后，他就明白哦，可能我不应该要去做一个事情，可能我伤害了谁的感情或者怎么样。就我觉得是这样子的。诶，最后的话，我觉得其实有没有什么建议，我觉得可以给，因为我觉得我周围还蛮多人非常非常在乎别人对他的看法。比如说，诶，我我买了一件很贵的东西，我特别怕别人。觉得我炫耀，然后或者我特别怕别人觉得我自私，我特别怕别人觉得我不谦虚，诸如此类的
1: 。就说你举的这三个例子好了。好呀，炫耀这个事情吧，其实是一个非常主观的一一件事情。就是它可以主观到什么程度呢？哪怕你没有买一个很贵的东西，你可能只花一百块钱买了个什么东西，在有些人眼里，他都可能是炫耀，因为那个人得不到它。嗯，所以其实跟你花了多少钱没有关系，也跟你到底有没有在炫耀也没有关系，因为这是一个由对方主动去判断的事情，他就不在你的掌握范围里面，所以根本就不值得去考虑。其实。我一直也是一个很高调的人，嗯、我觉得就是，比如说，当我有了新的东西，我会迫不及待的想把它拆开，马上能够用上就马上能够用上，新的衣服马上能穿出去就会马上穿出去的那一种。可是老娘开心呀，怎么了？老娘开心最重要，比什么都重要。更何况，你不觉得现在这个时代其实已经到了就是一种大家都在过分的自我输出的一个状态了吗？就已经没有。最炫耀，只有更炫耀了。我怎么样更加去 show off 我拥有的东西？我怎么样去展示我有你没有的东西？其实这是一种病态。我买一件东西，我拥有任何的东西，我穿任何用任何的东西，其实都是为了让我自己觉得舒服，让我自己觉得开心。至于你觉不觉得它是在炫耀，是你的问题，不是我的问题。那我的经济能力，或者说我的生活方式，决定了我买什么东西，就是在哪一个层次，在哪个经。济。前档位的、嗯，这个其实。很多时候不一定是一个我有意而为之的事情，你就去想那些所谓的名媛圈子的人，他们从出生开始收到的礼物就是迪奥，就是 LV， 跟我们这种从出生开始收到的可能就是 Gap， 就是 Zara。对，那你在你的认知系统里面其实就是完全不一样的。他们眼里的迪奥 LV， 在我们眼里其实就是可能就是 Gap 跟 Zara。你为什么要觉得他就是在炫耀呢？我觉得这个其实是不公平的一种表现。嗯然后说这个自私的问题吧，哎，这又是一个很容易被扣帽子的一件事情。我们之前生娃养娃的那一期里面，其实说到过这个集体主义跟就是利己主义的一种一种体现。其实呢。必须要讲一样的自私也是一种非常主观的一种判断。你的有一些行为，也许在有些人人眼里不是自私，在有些人眼里就是自私。呃，很直观的一种方表现方式就是你的一些行为，在你父母的眼里可能不是自私，可是在你朋友的眼里，他也许就是自私。为什么会有这样子的区别？其实是因为他们跟你之间的身份是不一样的。所以更重要的是要去衡量我跟什么样子的人、什么样子的身份相处的时候，哪些。行为是合理的，哪些行为是不合理的？这样才能去判断，才能去展现出来你应该展现的那些样子。我相信大家也都普遍接受的一个观念，就是说我在不同的关系面前，我在不同的关系里面，我的表现是不一样的。因为父母永远都把我当一个孩子去看看待，我可以做很多在别人面前我做不了的事情。可是因为我的朋友把我当朋友来看待，我的另一半把我当做 partner 来看待，我有更多的责任也，也许我需要去照顾更多的人，更需要去顾及别人的感受的时候，有些事情我是不可以做的。这种衡量标准，它其实是也是一个一直在变的一种衡量标准，因为你所在的环境、所在的关系不同，你是否自私也会有不同的表现。你不能说。我在我爸妈面前，所有好吃的菜就一定是我的，全部都是我吃。鱼眼睛两颗都是我挖出来。然后我跟十个朋友一起出去吃饭，然后我一模一样的表现。那你认为朋友会认或觉得你不自私吗？肯定觉得你就是一个很以自我为中心，然后不去顾虑别人的那种表现啊。可是父母不会觉得，父母觉得啊，这就是孩子嘛，就让他吃好喝好。而且现在我难得一年或者说半年才见得到他一次，这是完全不一样的。然后聊爽举的第三个点我不记得是什么了，然后他自己也不记得了，于是我们没有办法继续展开下去。回到之前，就是我提到的别人对你的这种评价，很多时候其实不是针对人，他们其实是就事论事，嗯，但是他们以一种非常针对你的这种形式出现
0: 了，表达出来了，对，表
1: 达出来了，对，所以你需要有那个能力是去是自己去把这个。人跟事剥离开来，对，然后去想说，哦，好像我今天穿的这一身确实不是很合适，好像我今天做的什么什么，确实在那个当下场合并没有很合理。那我应该下一次去怎么样注意，下一次怎么样去做改变，而不是说。哦、oh, ，我今天这个打扮好难看，我的品味怎么这么差？我真的就是搭不出好看的衣服。哦、oh, ，我刚刚说的话非常的不得体。天呐，我怎么是一个这么没有礼貌的人？我对自己真的是太失望了。千万不要往那个方向去倒，倒了的话就是覆水难收了吧？我觉得感觉就是是，就好像你做菜，哪怕是同一道菜，你也许今天做出来是好吃的，明天做出来就没有那么好吃了，因为每个人每一天的表现都是会有参差的嘛。这也是我。在工作上一直在做的一件事情，因为我们行业的关系，我跟很多这种 trainer， 就是培训师打交道。然后我们是做培训师的，他们上的这些课程的质量监管，所以我们最常收到的一个问题就是：为什么你们的人在十二月一号对我的那个监管测评出来的报告，跟二月一号出来的报告？内容是不一样的，为什么这个地方我可以得满分，然后在不同的报告里面，这个地方我只能得八十分，只能得九十分？明明我上的是同一门课，明明我用的是同一间教室，哪怕你不是在上课，哪怕你是一个上班族在电脑前，你每天早上醒来，你的状态是不一样的。你有好的一天，你有不好的一天，你有介于好跟不好之间的一天。你今天很 productive， 你明天很不 productive、嗯。千万不要把这其中的任何。的。单一的一天跟自己联系起来说，说我就不是一个。好的，这个社畜，我不是一个好的打工人，或者说，我牛逼爆了，我就是一个特别特别牛逼的打工人。你老板看不上我，都是眼光有问题。其实不是啊，每个人都有跌宕起伏的时候。今天你上课上得好，也许刚好，比如说这个班的学生跟你互动非常的好，所以你今天拿了满分。然后很不幸，二月一号你拿到了一个班的学生，他们英语也讲不溜，然后都是匈牙利人，然后也不知道你在干嘛，你问的问题半分钟都没有人理你。那你的。那个上课的质量跟效果就不会那么的好，这是运气的问题，这不是能力的问题。我们也一样的，就是自己的外貌、自己的那个身材也会有好有不好。我昨天就是哭了一天，我今天起来就是全脸都肿，整个头都大了一圈，我没有办法控制啊，这个就是。基因自带的，我哭完就是会肿。那我只要保证，我下次哭的时候，把自己哭完了之后，早早的收拾干净、洗干净，不要有任何的残留，然后控制水分的摄入，我下次就可能不会肿的这么厉害。就这个样子。那也许在我那个头肿了一圈的那一天，我不得不去公司，然后会被同事笑，或者说同事只是默默的看在眼里，没有说什么。可是你感受到了他们的眼光。那又怎么了呢？这个就是你，你没有必要去掩藏什么呀。同事也会知道说，哦，他昨天晚上可能，或者说他昨天可能状态不是特别好，他昨天也许发生了什么事情。那真的好的同事，他不会马上凑上来说，哎，你怎么怎么怎么样？他们会等你恢复了之后，可能到了第三天、第四天再来回过头来跟你聊说，哎，你昨天好像不是特别好啊，怎么了吗？或者说你那一天真的状态不是很好，到了下班的时候，同事会凑上来说：“诶、哎，你还好吗？感觉你今天状态不是特别好，要不要一会儿出去喝一杯啊？要不要我给你泡杯茶呀？”这些都是好事情，就是他们的眼光在你的身上，他们看到了你，可是。他们的出发点是好的，他们会给予你正确的关心，以正确的形式、嗯、正确的方法。但是我不能保证他们回到家关上门不会说：“哎，我今天在公司看到陈，他脸肿的跟什么一样哇，真的是太好笑了。”他们也许就是会这么说呢。那你就让他们说去，反正你听不见嘛
0: 。其实聊到这儿，时间也差不多了。我们来总结一下，怎么说呢？基本上来讲，就是我们作为一个社会人，我们有这么多、这么多社会关系。其实我们难免的会在意别人的评价，在乎别人对我们的看法，这个都是难以避免的。尤其是这个会由于这些人和我们的关系的亲疏远近而决定说我们对他们的看法有多重视，以及说我们收到负面的评价会有多受伤，这个、都是很正常的。我们同时就从自我来讲，我们能做的事情就是把别人的负面评价，一是。不要把它当做对我这个人的评价，你不要觉得说他说你的某一个特质就是你这个人没有办法改的东西，它其实更多的是围绕你现阶段的一个状态，是一个可以变化的东西去评价的，所以也就意味着你可以变得更好。然后另外一点就是，当你发现有些东西你是真的没有办法改变的时候，比如说我就是长得不好看。我的腿就是粗，我就是腰不够细。那这个时候，我觉得我们能能想的就是我们要去扬长避短，然后我们要怎么样去考虑说，那我要怎么样去穿衣服？那我怎么样要把自己长处发挥出来，去避免自己的短处？因为人也不可能处处都是完美的。我觉得这个就是我从我们个人来讲，如何去看待和接受别人的评价。当然，我们作为人，也难免会想要八卦，想要去评价别人。那我们在评价别人的时候，也许就是。可以去善意一点，去想说，比如说你的同事在什么样的时间去关心你，不会当着你的面去说很多话，也许关上门来会依然会去讨论，这可能是人都有的八卦之心。但是依然说面对当事人本人的时候，心里还是存着善意说，说我不是很想说当面把这个评价讲出来。我觉得这是人与人之间的互相的一种社交的默契和善意吧。我觉得
1: 最后衍生一点，其实。别人对你的眼光，别人对你的看法，反过来是你可以利用的一个东西。同意。就比如说，在我们的工作环境里面，我很在乎客户怎么看我们。我们在客户眼中的形象，是我们刻意去经营出来的。所以，当客户遇到什么样子的难题的时候，他们就会想到我们，因为这是我希望他们想到我们的时候，想到我们的这种节点，然后也让他们给我们不断的提供我们去证明自己能力，然后去赚他们钱的。这种机会，就我不是说你在自己的日常生活当中会要要以这么功利的方式去经营你在别人心中的形象，或者你在别人眼中的形象，但是。就是当你太过于在意别人形象的时候，一样的就是化被动为主动，反而去认真的去经营自己的形象。这样子的话，就会变成你在影响对方如何看待你、嗯，而不是对方如何看待你在影响你自己。这种时候，你就会发现，其实你就你没有那么容易受伤了，因为所有的东西都在你的主动权里面。
0: 这个我觉得更重要。是的，是的。所以陈小姐说到这儿的话，我其实。想到了一个点，就在于说，我觉得很多时候人与人之间的人际关系是管理对方的期待值。嗯，就是不管你是和客户的关系也好，朋友的关系也好，和伴侣的关系也好，你要去管理说对方对我的期待是怎么样的。因为如果说对方对你的期待过高，而你达不到那个期待，对方理所当然的就是会失望。嗯、但是如果你能够把两个人关系之间期待值把握的非常好的话，可能两个人的关系永远走在一个诶，我发现你比我想象中更好一点的这么一个正向的循环上。我觉得可能会相处起来更容易，也可能。呃，收到这种负面的判断和 judgment 可能也会少一些吧
1: 。所以就是蜜月期的时候不要太凡尔赛，对吗？<笑>不要把自己的形象说的过于高大<笑>。当蜜月期结束，就是热恋期结束 ，bubble 碎掉的时候，你的人设会崩塌的意，一就是崩塌到你一片都捡不起来。
0: <笑>不鼓励凡尔赛，我觉得凡尔赛不是什么好好行为。<笑>大家还是老老实实做人，踏踏实实做事，好吗？